0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Kubik, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Krzymowski. Witam wszystkich. Księgowy. Mówiliśmy w w poprzednich odcinkach o rozwoju zawodowym, o tym jak podwyższać swoje kompetencje. Bardzo dużo komentarzy było, że chcemy prowadzić biznes i o tym nagrywajcie, więc... Działalności oczami księgowego, (głos) (głos) powiedzmy. Jeżeli chcemy otworzyć działalność gospodarczą i chcemy w miarę dobrze funkcjonować na, na tym rynku w Polsce, o
0: czym musimy wiedzieć? Jakie są te rodzaje działalności, którą mamy wybrać? Ok, przede wszystkim to musimy wiedzieć o tym, że nie ma złotego środka, uniwersalnej formy prowadzenia działalności dla wszystkich, która się sprawdzi w każdym wypadku, przy każdej skali działalności i przy każdej działalności biorąc pod uwagę ryzyko tej działalności. Musimy przede wszystkim sobie odpowiedzieć, co chcemy robić. Jakie ryzyko? Musimy, e, musimy o, oszacować ryzyko, które będzie, będzie się wiązało z tą działalnością, bo z każdą działalnością wiąże się z ryzyko. Nawet e, sprzedając pietruszkę na, na targu mamy ryzyko, tak? E, kwestia tylko skali tego ryzyka. No i e, co chcemy w przyszłości dalej z tą działalnością, z tym biznesem robić? Czyli czy liczymy na to, że rozwiniemy go do poziomu X, sprzedamy, czyli taki ala la startup, czy to jest nasz pomysł już do końca życia i chcemy tylko rozwijać ten biznes ciągle w nim tkwić i czerpać z tego korzyści na, na długi czas, czy, czy tak jak wspomniałem, to jest krótko, krótkoterminowy temat, rozwijamy, mamy fajny pomysł, nie mamy kapitału, chcemy się pokazać z dobrej strony, sprzedać udziały, akcje i, i fajnie zapomnieć o tym. tak? I chyba najpopularniejszą taką formą, o której każdy myśli, to jest jednoosobowa działalność gospodarcza. No, tutaj no, mamy do czynienia z tym, że mamy e, no, największe ryzyko, tak? bo odpowiadamy wszystkim co mamy, mamy tylko majątek osobisty, nie ma czegoś takiego jak majątek firmowy, tylko to co mamy, nieważne czy wykorzystujemy przy tej firmie czy nie, no to no to, z, no to jest nasze, jest obciążone tym ryzykiem, ewentualnym komornikiem, i, no i generalnie może nas to kosztować utratą jakichkolwiek perspektyw na przyszłość. Tak? Czy często się tak zdarza, że Twoi klienci, jeżeli
1: otwierają działalność, są początkującymi? Yy, biznesmenami, prawda? Otwierają jednoosobową działalność gospodarczą i coś pójdzie nie tak. Czy to jest częste, czy ty, 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 no w nie, naszym kraju to, to się nasz, nie zdarza?
0: Nie, no zdarza się jak wszędzie, natomiast yy, nie są to przypadki, o których możemy mówić w 50, czy nawet 40, czy 30 procentach. Zazwyczaj yy, tym, którym nie idzie i to w takiej skali hard, yy, to są ułamki procentów. I to nigdy nie jest tak, że to się dzieje już. Otworzyłem działalność, wybrałem złą formę, postawiłem nie tutaj stopę, gdzie powinienem i wszystko się zawaliło. Tylko to jest często efekt przegapienia momentu na zmianę tej formy. Bo trzeba wiedzieć, że wybór formy prowadzenia działalności na samym początku nie wiąże nas do końca życia. W momencie, kiedy osiągniemy pewną skalę, to nawet przy handlu warzywami już nie mamy tak małego ryzyka jak na początku, tylko to ryzyko rośnie. I, i to jest chyba dobry moment na to, żeby pomyśleć o zmianie tej formy opodatkowania. Natomiast no, też dużo ludzi ma takie podejście, że ja chcę założyć spółkę ZO, bo tutaj żadnego ryzyka i, i w ogóle ZUS-u nie płacę i fajnie, pięknie i będę bogaty. Nie, to, to też tak nie działa, bo bardzo często ta spółka, ZO, skala tej biurokracji, która z tym się wiąże, w ogóle nijak się ma do tego, co my chcemy robić. I bardzo często jest tak, że, że to jest pod wpływem jakiegoś forum w internecie, gdzie ktoś napisał, że spółka ZO jest taka świetna, sprawdza się mu idealnie. Nie znaczy, że się sprawdzi u nas. Jakie są największe minusy działalności gospodarczej i tej już wspomnianej spółki ZO? No chyba naj- największym minusem tej działalności jednoosobowej jest to ryzyko, tak? Bierzemy na klatę wszystko, co by się nie działo. No chyba że nie mamy nic, no to nie ryzykujemy też niczym. No ale nie po to prowadzimy działalność, żeby nie mieć nic, bo już e, ten majątek jakiś nawet w tej, w tej działalności minimalny mamy, e, więc to jest minus. Ale ten minus jest tylko wtedy, kiedy faktycznie ten majątek posiadamy, albo ta działalność, którą wykonujemy, wiąże się z ryzykiem, tak? E, bo plusem jest to, że mamy szeroki wybór form Dziękuje możemy wybrać kartę podatkową, możemy wybrać ryczałt, możemy wybrać e, zasady ogólne, czyli podatek e, skala do, do 80, paru tysięcy złotych to będzie 17%, powyżej mamy 32%. Tak? Duża swoboda w dysponowaniu tym majątkiem, no, w cudzysłowie firmowym, tak? Czyli to, co jest na koncie firmowym, ja w każdej chwili mogę sobie wypłacić, zabraknie mi pieniędzy, ja sobie wpłacam z majątku prywatnego, także ta swoboda dysponowania tym majątkiem jest, jest dosyć istotna, tak? No, w przypadku, kiedy na przykład Wykonujemy działalność, do której nie jest potrzebne angażowanie majątku e, i e, jednocześnie wszystko za cash, tak? Przychodzi klient, płaci gotówką i fajnie, pięknie. E, dodatkowo, co też trzeba podkreślić, nie, my nie prowadzimy działalności gospodarczej w, w zakresie, gdzie jest ryzyko podatkowe jakieś bardzo duże, chodzi głównie o handel z zagranicą, gdzie możemy zostać wkręceni w karuzelę podatkową, nawet nieświadomie, bo i z takimi przypadkami się spotykam, gdzie nasi klienci nieświadomie zostali, stali się buforem, no i teraz jest walka, tak, o to, żeby żeby, żeby, żeby po prostu odzyskać to, co im się należy. A urzędowi jest łatwiej złapać kogoś, kto jest uczciwy i odmówić mu prawa na przykład do odliczenia VAT-u, niż szukać wiatru w polu, spółki gdzieś tam na Kajmanach czy gdziekolwiek indziej gościa, który już się schował w, w ciepłej norze na Panamie i, i tyle. Oni, oni są nastawieni na wynik. No więc to t- tutaj są te plusy i minusy, że tak powiem. tak. Natomiast no, przy spółce zo, no, to ja już widzę to w perspektywie biznesu, który albo od samego początku niesie duże ryzyko, albo jest prowadzony przy wykorzystaniu dużego majątku, albo my, jako prowadzący tą działalność, mamy duży majątek, który chcemy też chronić. Ale to nie jest tak, że spółka zo to już jest brak odpowiedzialności. I hulaj dusza, piekła nie ma. Wspólnicy w spółce, faktycznie oni nie odpowiadają niczym poza tym, co wnieśli do spółki. Odpowiedzialność z kolei spoczywa na zarządzie. Zarząd odpowiada zarówno cywilnie, jak i karnie. I tutaj właśnie jest ta cała Otoczka papierologiczna, tak? niedopełnienie pewnych formalności może sprowadzić konsekwencje karne na, na zarząd. Zarząd też odpowiadać może w pewnych wypadkach majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, bo w przypadku kiedy mm, mamy wierzycieli, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich wierzytelności z majątku spółki, mogą zapukać do naszych drzwi jako do zarządu i poprosić o spłatę tego. Uchronić od tego może wniosek o upadłość, natomiast wniosek też trzeba złożyć w odpowiednim momencie. To już będzie należało do oceny sądu, czy to zostało złożone w w odpowiednim momencie, czy nie. Jeżeli ten wniosek nie został złożony, to czy Niezłożenie wynikało z naszej winy czy nie, bo brak naszej winy, no to też nas zwalnia z tej odpowiedzialności, no ale to są znowu, tak, musimy to udowodnić, sąd musi się przychylić, wierzyciel też już musi się pogodzić ze stratą, na pewno będzie się odwoływał, także jakaś tam odpowiedzialność jest. Nie jest łatwe podciągnięcie do odpowiedzialności członka zarządu, ale nie jest to też niemożliwe.
1: To czemu tak wiele osób wybiera spółki z jako taką pierwszą
0: działalność? Wiesz dlaczego? Bo najczęściej słyszę to od od potencjalnych klientów, bo ja nie będę płacił za. No fajnie, no, jaki ZUS jest, każdy wie i czy można liczyć na emeryturę z tego ZUSu czy nie, no to każdy musi sobie sam na to odpowiedzieć, natomiast y, ja nie zapłacę ZUSu, ale zapłacę na przykład za księgowość dużo większe pieniądze, będzie mi potrzebne y, y, później jeszcze droższe wsparcie na przykład prawnika, więc y, kierowanie się tylko tym, że tego ZUSu nie ma, no jest słabe, tak, no bo na przykład y, ZUS faktycznie jest zaporowym y, podatkiem, no bo inaczej się tego nie da nazwać, dla prowadzących działalność, bo można to nazwać, że to jest podatek pogłówny od, y, od firmy, od człowieka prowadzącego działalność. Więc taka pani y, prowadząca warzywniak y, faktycznie musi dużo kilogramów tej marchwi sprzedać, żeby zarobić na ten ZUS, ale spółka ZOW wcale i tego nie, nie ułatwi. Bo będzie miała tyle dodatkowych obowiązków formalnych, plus kosztów z tym związanych, że czasami łatwiej jest zapłacić ten zus, e, niż, niż bawić się w spółkę Zo. Tym bardziej, że przy jednoosobowej działalności mamy teraz taką sytuację, w której e, przez pierwsze 6 miesięcy możemy płacić tylko składkę zdrowotną, którą de facto w znacznej większości odliczamy później od podatku. Czyli można uznać, że ten zus nas nie kosztuje prawie nic przez pierwsze 6 miesięcy. Natomiast e, e, kolejne 24 miesiące no to mamy zmniejszony ZUS, a jak nam biznes nie idzie i nie przekroczymy 30 krotności minimalnego wynagrodzenia e, to możemy płacić ZUS proporcjonalny do osiąganych przychodów. Co też nie jest idealnym rozwiązaniem, bo przychody można mieć gigantyczne, jechać na stracie, e, a można mieć przychody małe i większy zysk niż ten, który ma te duże. Więc to nie jest rozwiązanie dobre, ale jest. No i jeżeli faktycznie nam po tych dwóch latach, no bo składka zdrowotna to jest nieco ponad 400 zł, później ten zmniejszony ZUS to jest około 700 zł. no i jeżeli przez 20, przez 30 w sumie miesięcy nam coś nie, nie idzie, no to to znaczy, że dobrze, że tej spółki nie wybraliśmy, natomiast jeżeli po 30 miesiącach to się rozrosło do takiej skali, że już no ryzyko rośnie i faktycznie ten majątek prywatny trzeba chronić, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się przekształcić to w spółkę to też nie jest już teraz proces tak żmudny jak i niemożliwy, jak było kiedyś. Jest to, jest to prostsze. Ale czy
1: przekształcając z jednoosobowej działalności
0: na spółkę ZO nie tracimy jakichś przywilejów? Tracimy czasowo przywilej braku właśnie tej odpowiedzialności, bo z tego co dobrze pamiętam, przez 24 kolejne miesiące po przekształceniu nadal ponosimy osobistą odpowiedzialność za to, co się w spółce dzieje, czyli nadal odpowiadamy solidarnie ze spółką. Natomiast... A CIT też nam się nie zmienia, bo bo tam chyba jeszcze z CITem jest? Jeżeli chodzi o podatki, no to nie możemy skorzystać z tego zmniejszonego 9% CIT-u, tak? Też przez kolejne te dwa lata, czyli jeżeli się przekształcimy, no to tak, to, to faktycznie. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby założyć sobie spółkę. I sprzedać majątek do spółki firmowej, jeżeli taki posiadamy, i przenieść. No ale to, to, jest, to też, na, o czym powiedziałem na początku, też musimy już na samym początku, kiedy myślimy o założeniu działalności, starać się przewidzieć, w którym kierunku będziemy zmierzać. Nie oszukujmy się, jeżeli mówimy pre, o perspektywie dwu, dwójpółletniej, to naprawdę super musi nam się ten biznes rozwijać, żeby urósł do takiej skali, żeby to ryzyko jakoś gwałtownie nam wzrosło e, na tyle, żeby nie móc tego udźwignąć przy jednoosobowej działalności. Więc wydaje mi się, że już ktoś, kto rozpoczyna tego typu działalność powinien się tego spodziewać e, i e, no i wtedy się zdecydować na, na, na tą spółkę, tak? Natomiast no, są firmy, które doskonale sobie radzą przez e, m, od lat 90. jako jednoosobowe działalność. No tutaj dochodzi jeszcze minus e, sukcesji. Mamy ten zarząd sukcesyjny, który został niedawno wprowadzony, natomiast ten zarząd sukcesyjny, no on może trwać dwa lata, ewentualnie możemy go przedłużyć poprzez wniosek do sądu. No ale co dalej, tak? Ten okres nawet przedłużony minie i my dalej jesteśmy w tym samym miejscu. To to nie zapewnia stałej ciągłości działalności na przyszłość. My musimy zaraz po śmierci przedsiębiorcy, myśleć o tym, w jaki sposób ten biznes przekształcić. Przekształcenie tego w, spółce, w spółkę ZO przy zarządzie sukcesyjnym nie, już, nie jest już takie proste. Więc wypadałoby założyć nową i po prostu przerzucić tą, tą działalność na, na tą nową firmę, i tyle. Dlatego ta spółka ZO przy już długotrwałej działalności, takiej, która już ma, może nawet nie mieć ryzyka, ale ma już jakąś wypracowaną renomę, opinię markę, to, to, już, to jest też przyczyna do tego, żeby zabezpieczyć swoich spadkobierców, że w razie jakby coś się nie daj stało, no to oni wchodzą do tego biznesu z marszu, bo dziedziczą udziały. I ta spółka działa w sposób niezakłócony. Jeżeli jest dobrze zorganizowana, mamy zarząd, mamy menadżerów niższego szczebla, no to Płynnie ci spadkobiercy są w stanie e, przejąć tą firmę, bo jedyne co w sumie od nich zależy to, kto tą firmą będzie zarządzał, bo to oni wybierają zarząd, oni dają absolutorium temu zarządowi, ak, e, e, oni e, akceptują sprawozdanie, zatwierdzają e, te sprawozdanie i tyle. Więc e, to nie jest tak, że oni odziedziczą te udziały, wszystko spadnie im na głowę, tak jak w przypadku jednoosobowej działalności. E, tylko spokojnie będą mogli sobie kontynuować tą działalność, otrząsnąć się po tym no, tragicznym, jakby nie było wydarzeniu i e, korzystać też z, z rad doradców i, i prowadzić biznes bez zakłóceń. Nawet klienci mogą nie zauważyć, że się, że się zmienili wspólnicy. Tak? A czy oprócz spółki i zoo, i jednoosobowej działalności mamy jakieś alternatywy? Znaczy Mamy tą jednoosobową działalność albo spółki różnego rodzaju. E, w sumie no, inne jego wyjścia nie mamy. Czyli albo jesteśmy osobą fizyczną prowadzącą działalność, albo zakładamy spółkę. No i teraz jaką spółkę? Tak, to już nieco o spółce zapowiedzieliśmy. Jeszcze, czyli cywilna, jawna, są tak, takie twory, cywilna, które... jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna. Niebawem prosta spółka akcyjna e, i z tego możemy wybrać. Każda ma swoje plusy i minusy. E, przy, na przykład, ja, ja generalnie, jeżeli chodzi o spółkę cywilną, no to zazwyczaj odradzam to ty, tym, którzy chcą się rozwijać. Dlaczego? Tam jest podstawowy minus. Spółka cywilna nie posiada majątku. Właścicielami majątku wykorzystywanego przy prowadzeniu działalności spółki cywilnej są wspólnicy. W równych częściach to jest, to jest współwłasność łączna. tak? Czyli kupując na przykład nieruchomość, samochód na spółkę cywilną, to wspólnicy są współwłaścicielami tego majątku. Czy oni też ponoszą odpowiedzialność? Tak, oni ponoszą odpowiedzialność osobistą, solidarną i co najgorsze pierwszorzędną, czyli... Czyli gorzej jak małżeństwo. No (laughs) dokładnie tak, bo jeszcze przed mężem czy żoną możesz coś ukryć, natomiast natomiast przed wierzycielem (laughs) raczej nie. I tam jest ta, ta odpowiedzialność pierwszorzędna, ona jest o tyle zła, że w momencie kiedy Spółka ma długi, to wierzyciel wcale nie musi przychodzić do spółki, on może przyjść do ciebie. Na przykład założymy sobie spółkę cywilną. Ty narobisz długów, a on przyjdzie do mnie, żeby mnie ja je spłacił. No i ja nie mam wyjścia, ja muszę je spłacić. Więc przy spółce cywilnej jest też istotne, kogo bierzemy za wspólnika, jakim majątkiem ten wspólnik dysponuje. I co jest w stanie nam nawywijać, tak? bo no, ja spółki niedobre są spółki, spółki cywilne na pewno w, pod tym kątem mogą być niedobre, bo y, mimo, że mamy powiedzmy zarząd zwykły, czyli czynności y, takie codzienne, jak y, podpisanie umowy na zakup telefonu, czy, y, czy zakup towaru podstawowego, którym handlujemy, y, to mamy, mamy czynność takiego zarządu zwykłego. Natomiast już zakup nieruchomości, czy nawet zakup tego samochodu, no to moim zdaniem to wykracza poza zarząd zwykły i tutaj jest wymagana uchwała wspólników, zgoda wszystkich wspólników, no ale też ja przychodząc do ciebie, kupując tą nieruchomość, no nieruchomość jeszcze ok, ale samochód, ty tak nie do końca możesz być świadomy tego i sprzedasz mi ten samochód i ja ten samochód kupię i ta umowa jest ważna, natomiast przyjdzie do mojego wspólnika, sprzedawca, powie, no, no Krzymowski nie zapłacił. E, daj, daj pieniądze, no bo, no bo ja nie mam z czego żyć. No i on, on musi te pieniądze zapłacić. Jeżeli nie zechce, no to komornik wchodzi na jego konto i to wierzyciel decyduje, czy chce najpierw z, ze spółki kasę, czy, czy od wspólników. Ten minus tej, tej pierwszorzędnej odpowiedzialności może wyeliminować spółka jawna, która z kolei charakteryzuje się odpowiedzialnością niemal identyczną jak w spółce cywilnej, bo też odpowiadamy majątkiem osobistym w całości. Natomiast tam jest odpowiedzialność subsydialna. Ona charakteryzuje się tym, że wierzyciel najpierw musi zaspokoić się majątkiem spółki, a dopiero później idzie po majątek osobisty wspólników. Więc jeżeli ten samochód został przeze mnie kupiony, ja za niego nie zapłaciłem, to on najpierw przyjdzie po samochód, i sobie go weźmie z powrotem, a dopiero później przyjdzie do Ciebie po, jako mojego wspólnika pod Twój majątek osobisty. I spółka cywilna, ja uważam, jest dobra na krótkotrwałe współpracę. Czyli ja prowadzę biznes, Ty prowadzisz biznes, chcemy razem zrobić biznes, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że to jest jakiś złoty strzał, czyli podziałamy sobie 2-3 miesiące, 2 lata i temat się skończy, bo się pojawiła jakaś okazja na rynku. No to wtedy zawiązujemy spółkę cywilną, spółkę na czas określony, bądź wskazujemy, że ona będzie trwała do momentu, kiedy kiedy zrealizujemy ten ten wspólny projekt i jest ok. Bo wtedy spółka nie dysponuje majątkiem. Tam przy spółce cywilnej jeszcze jest taki temat, że problem się zaczyna, jak spółka naprawdę zgromadzi duży majątek i któryś ze wspólników chce ze spółki wystąpić. Bo załóżmy sobie, że mamy 50 nieruchomości, 30 samochodów i fajnie sobie działamy, a wspólnik mówi, no Ja bym jednak chciał wystąpić, tutaj mój kolega wstąpi na moje miejsce, no i mamy dopiero jazdę, bo akty notarialne na każdą nieruchomość, dowody rejestracyjne każdego samochodu do wymiany to niby są rzeczy, które nie są formalnie trudne, natomiast komplikują życie, bo bo przy 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 dużej ilości majątku musimy ten majątek po prostu przenieść własność z jednego wspólnika na drugiego wspólnika, no i I to jest kłopotliwe, dlatego to jest dobre na czas określony albo na czas dłuższy w przypadku, kiedy nie mamy Nie mamy majątku, bo jak wchodzi majątek, to wtedy ta spółka jawna daje nam praktycznie te same korzyści, co spółka cywilna, bo też nie jest skomplikowana, też możemy korzystać z uproszczonych form prowadzenia księgowości, też możemy wybrać sobie różne formy opodatkowania, możemy wybrać ryczałt, możemy wybrać zasady ogólne, możemy podatek liniowy, na przykład dwóch wspólników, ty możesz się rozliczać na zasadach ogólnych, ja się mogę rozliczać na na liniowym, Nie, nie może być tylko sytuacji, w której jeden z nas rozlicza się ryczałtem, a drugi na przykład podatkiem liniowym, tak, no ale praktycznie wszystkie swobody, które daje spółka cywilna, daje nam też spółka jawna. Spotkałem się
1: z takim rozwiązaniem, że pewna firma oferowała dla menedżerów takich wyższego szczebla, którzy e, zamiast rozliczać się na kontrakcie bądź na jednoosobowej działalności, proponowali im, bo spółka cywilna to jest y, umowa, prawda? I tak. to była spółka cywilna dwóch spółek ZO. Te firmy były właścicielami, znaczy tworzyły te dwie spółki ZO, na które zawiązywały te spółki cywilne. Jedna obsługiwała księgowość, druga e, jakąś obsługę prawną, i ta osoba, która jakby e, rozliczała się z jakąś firmą, rozliczała to przez spółkę cywilną. I
0: e, próbowali przez ten, e, tą metodą ominąć ZUS i różne inne. Hmm, żebym Cię dobrze zrozumiał. Mamy dwie spółki ZO, te dwie spółki zakładają spółkę cywilną. E, tak. Tak, dla klienta, bo to taka była usługa i klient hmm. przez tą spółkę cywilną rozlicza się z y, swoim pracodawcą. A on też jest wspólnikiem tej spółki cywilnej, czy nie? Chyba nie. Okej, okay, no ale, y, no dobrze, no, zus w ten sposób, tak? Ale co to nam da? No bo teoretycznie y, zyski tej 19% spółki... 19% tam chyba... Y. No to możemy założyć zwykłą spółkę zo. Da nam to to samo, dlatego że y, przy spółce cywilnej podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka, y, tylko wspólnicy. Zysk zgodnie z umową jest dzielony na tych wspólników, i to ci wspólnicy osiągnięty zysk opodatkowują. Więc w przypadku, kiedy dwie spółki ZO będą miały spółkę cywilną, to zysk tej, wypracowany przez tą spółkę cywilną będzie opodatkowany w tych spółkach ZO. Moim zdaniem to jest dokładanie sobie biurokracji, bo można było poprzestać na spółce ZO i osiągnąć ten sam efekt. Podatkowy. W ogóle taka ciekawostka, jeżeli chodzi o spółki ZO, no to bardzo dużo pilotów lata jako spółki ZO. Z tego co wiem, to chyba nawet w locie latają piloci jako spółki ZO, ale nie jestem pewny. Po prostu jest to tańsze, właśnie poprzez to, że przy założeniu, że płacimy 9% podatek, to nawet gdy zapłacimy 19% od wypłaconej dywidendy, to i tak mamy mniej niż 32% na etacie które nam muszą potrącić, nie licząc tych składek ZUS, które po drodze jeszcze nam, nam potrącą, bo raczej piloci w drugi próg wskakują, raczej nikt za mniej nie lata.
1: A jeżeli już jesteśmy, bo większość widzów pewnie jest już zaprawionymi biznesmenami i prowadzą super firmy, czy te działalność gospodarcza i spółka wystarcza,
0: czy można iść dalej i po co w spółki kapitałowe? Takim hitem, patrząc na dane, jest spółka komandytowa. Spółka komandytowa łączy w sobie korzyści spółki kapitałowej, czyli ochronę majątku i prowadzenie jednoosobowej działalności, czyli brak podwójnego opodatkowania. Działa to na tej zasadzie, że w spółce, w ogóle takie kombo spółki ZOJ i spółki komandytowej, bo w spółce komandytowej są, są dwa rodzaje wspólników. Jest jeden wspólnik zwany komplementariuszem, który odpowiada za wszystkie zobowiązania spółki w sposób nieograniczony i mamy komandytariuszy, którzy odpowiadają tylko i wyłącznie do sumy komandytowej wpisanej w umowie. Ta suma komandytowa jest niejako gwarancją wypłacalności tej spółki. Ona jest zapisana w KRS-ie. Każdy wie, jaką sumę komandytową e, ma zapisana dana spółka w umowie. E, dzięki temu możemy sobie łatwo oszacować też nasze ryzyko z, w, w współpracy z taką spółką. W 99% przypadków e, komplementariuszem jest spółka ZO, która nie ma żadnego majątku. Więc teoretycznie ta odpowiedzialność spada tylko na tego prezesa który też najczęściej nie ma żadnego majątku.
1: A to nie jest tak, że spółka z musi, jakby prezes spółki zo musi ogłosić upadłość w takim trybie gdzieś tam do dwóch tygodni, prawda? Ogłoszenie wyroku, który jakby przesądza nam, wyroku sądu przesądza nam jakby problemy spółki komandytowej, od tego wyroku liczy się te,
0: te dwa tygodnie do spółki ZO, żeby tego nie przegapić. Wiesz co, tam jest temat troszkę bardziej złożony dlatego, że o ile spółka komandytowa zabezpiecza bardzo dobrze tych komandytariuszy, no bo oni są, ich majątek osobisty jest nietykalny, chyba że któryś z nich wpisze nieopatrznie swoje nazwisko w nazwę spółki. To wtedy ma przechlapane, bo odpowiada solidarnie ze spółką. Natomiast jeżeli takiego błędu nie popełni, no to tu mamy też odpowiedzialność pierwszorzędną komplementariusza, czyli ja, jako wierzyciel, mogę pójść od razu do spółki ZO z pominięciem spółki komandytowej. I tutaj, jeżeli ja pójdę najpierw do spółki komandytowej, no bo takie jest zazwyczaj myślenie, to ja na, to faktycznie dam czas temu prezesowi spółki ZO na to, żeby on, no on stwierdza, no spółka zo ma kłopoty, mogą przyjść do mnie, ogłaszam upadłość, będę czysty. Ale jeżeli ja pójdę od razu do niego, no to on na dobrą sprawę, już powinien zgłaszać ten wniosek o upadłość. Dlatego, tak jak wspomniałem, nie jest to proste, żeby tego prezesa pociągnąć do odpowiedzialności, ale nie jest to też niemożliwe. Trzeba działać szybko, sprawnie, e, no i też liczyć na to, że prezes jednak nie będzie chciał się zabezpieczyć poprzez ten wniosek o upadłość. Spółka komandytowa, tak jak jeszcze mówiłem, daje tą korzyść braku podwójnego opodatkowania. W tej spółce też wspólnicy, są podatnikami podatku dochodowego, a nie spółka. Więc wypracowany zysk przez spółkę podlega opodatkowaniu zgodnie z udziałem w zyskach. Udział w zyskach może być dowolny. Czyli ta spółka zobędąca będąca komplementariuszem i odpowiadająca za wszystko, na dobrą sprawę może mieć udział 1%. A udział w stratach 99%. Bo możemy rozłącznie definiować udział w stratach i udział w zyskach przy spółce komandytowej. I też możemy to opodatkować podatkiem liniowym, wiemy, że, że nie wskoczymy w drugi próg, fajnie, pięknie, ryzyka nie ponosimy, prowadzimy działalność. No to jest okupione dodatkowo biurokracją, tak, musimy prowadzić pełną księgowość, no wiadomo. Wszystkie spółki kapitałowe już się z tym wiążą, z pełną księgowością. Tak, od spółki pełną księgowość musi prowadzić spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, zoakcyjna i partnerska nie musi prowadzić, nie musi jawna, nie musi prowadzić spółka cywilna. Tam po przekroczeniu obrotu 2 milionów euro dopiero wtedy jest obowiązek prowadzenia. Dobrowolnie może każdy. Była jeszcze, była, nadal jest, znaczy może spół- jeżeli odnośnie spółki komandytowej, jej popularność można przedstawić na danych, tak? Na koniec grudnia zeszłego roku mieliśmy ponad 40 tysięcy zarejestrowanych spółek komandytowych. W roku 2015 było to nieco ponad 20 tysięcy, w roku 2010 było to 6 tysięcy. Ostatnie lata to jest wzrost popularności tych spółek. Wynika to choćby z tego, że przepisy podatkowe są coraz bardziej zagmatwane, niejasne. Jakaś ustawa wchodzi, pięć razy jest na kolanie poprawiana, później okazuje się, że te poprawki też nie spełniają swojej roli. Przepisy podatkowe są coraz bardziej skomplikowane i to jest główne ryzyko wielu działalności. Na przykład w przypadku działalności, gdzie... dokonujemy wewnątrzwspólnotowych dostaw. Tam musimy się mocno zabezpieczyć, bo my musimy udowodnić, że ten towar wyjechał, że faktycznie taka dostawa miała miejsce. I bardzo często się zdarza tak, że Urząd Skarbowy przychodzi i stara się coś kwestionować. Niestety też zdarzają się przypadki, w których nieświadomie będziemy wkręceni w karuzelę podatkową i Urząd przyjdzie do nas, a nie będzie szukał kogoś tam Pięć transakcji dalej, bo już go nie znajdzie i będziemy musieli walczyć i udowadniać, że my o tym nie wiedzieliśmy, że dochowaliśmy należytej staranności. Być może wygramy, ale swoje lata to potrwa i i trochę nerwów też nas będzie to kosztowało. Kiedyś jeszcze bardziej popularna od spółki komandytowej była spółka komandytowa akcyjna. To był fajny twór, bo pozwalał na niepłacenie podatku dochodowego, bo spółka nie była podatnikiem, akcjonariusze też nie byli podatnikami, W związku z tym, póki spółka nie wypłacała dywidendy, nie płaciła podatku. Było fajnie. Do 2014 roku, od 2014 roku, pod względem chyba podatkowym, stał się to najgorszy twór, bo mamy podatek CIT w spółce, a później podatek jeszcze od dywidendy, więc teoretycznie ta spółka przestaje mieć sens, bo daje nam to samo, co spółka ZO. Mamy taką tradycję, że na koniec odcinka zawsze gość daje... Złotą myśl dla naszych prepersów. kamera jest twoja, proszę. No, jeżeli chodzi o wybór formy opodatkowania, no to tak jak już mówiłem, nie ma złotego środka. Nie liczcie na to, że e, zakładając spółkę za wszystkie problemy będą rozwiązane i też nie bójcie się tego, że zakładając jednoosobową działalność e, od razu zbankrutujecie. E, ważne jest jedno, że z księgowym, doradcą podatkowym, prawnikiem trzeba rozmawiać szczerzej niż z księdzem na spowiedzi.
1: Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Jeżeli macie jakieś pytanie do Łukasza, piszcie w komentarzach. Zapraszam Was też na nasz fanpage na Facebooku, który jest w linku. No i oczywiście kontakt do Łukasza, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, bądź będziecie chcieli skorzystać z jego konsultacji. Dzięki, cześć. No ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby jednak z tego oporu bardzo szybko wyjść, bo patrząc na naszą efektywność w zmianie, no to jak przechodzimy przez te cztery ćwiartki zaprzeczenia, oporu, później eksperymentowania i akceptacji, no to dopiero robimy się efektywni, w sensie idziemy do tego celu, który chcemy osiągnąć jak jesteśmy w tym, na tym etapie eksperymentowania.